0: Crescer Podcast A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus Bem-vindo a mais um Crescer Podcast Eu sou Israel Mazacorati Seguimos juntos e firmes nos nossos estudos sobre zoelógica Aprendendo a pensar segundo a lógica de Deus Para você que nos acompanha desde o início tenho certeza absoluta que todo esse conteúdo já tem te ajudado e ajudado muito a pensar a tua relação com Deus, a pensar a maneira como você tem construído a sua vida de fé e aplicado todos esses conceitos a uma vida prática que, de fato, faz jus ao Deus que recebemos em nós, o Santo Espírito, e essa amizade tão bonita e perfeita que recebemos de presente, que é uma amizade de relação perfeita, harmônica, que é com a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Conosco está Luiz Riscado para mais um episódio, nosso sétimo episódio sobre o livro. Tudo bem, Luiz?
1: Oi, Israel, tudo bem? Graças a Deus. Pois é, chegamos ao sétimo, hein? Que benção. Um grande prazer estar com você de novo e também uma saudação calorosa em Cristo para aqueles que estão juntos conosco, nos ouvindo. É
0: isso aí. E você que nos ouve, é importante que você acompanhe esses podcasts também pelo livro. Então, adquira o seu livro em loja.transmundial.com.br e com certeza você vai ser muito edificado com este conteúdo na medida em que você vai lendo o livro e acompanhando os nossos podcasts. Luiz, neste oitavo capítulo do seu livro, que é a página 99, para quem está acompanhando pelo texto, você abre para nós uma terceira etapa, uma terceira parte do seu livro. E você chama essa terceira parte de as lógicas posicionadoras para a assimilação da vida de Deus. Então, a partir desse ponto, você vai propor para nós Quatro lógicas orientadoras. Eu penso nessas lógicas como se fossem aqueles marcos de referência, a partir dos quais nós enxergamos a nossa vida e construímos a partir desses marcos, dessas estacas de orientação. Né? E você chama para nós aqui essas quatro lógicas a partir de também quatro palavras gregas muito chaves dentro do Novo Testamento. A escatológica, a dulos lógica a Uios lógica e a doxos lógica, né? então fique tranquilo para você que está ouvindo o podcast não vai ser necessário você fazer um curso de grego para entender esse livro, todos esses conceitos quando explicados eles são tremendamente simples e a gente vai fazer isso já já, mas eu vou pedir para que o Luiz em primeiro lugar a título de introdução nos explique o que são essas lógicas posicionadoras para a assimilação da vida de Deus e por que Luiz você escolheu essas quatro
1: é a importância de nós, na última parte do nosso livro, trabalharmos essa questão das lógicas posicionadoras vem da onde? Vem da constatação que nós fizemos já desde o início desses nossos podcasts de que a transformação, para nós efetivamente sermos transformados, e transformação é fundamental para o desfrute da vida Zoe. Para nós termos a vida em abundância que Jesus veio trazer, nós realmente precisamos passar por um processo de transformação. E essa transformação tem três pilares. Dois deles nós já estudamos. Nós precisamos de uma transformação nas nossas motivações, nos nossos desejos. Nós precisamos ser transformados também nos nossos pensamentos. Mas se você se lembrar bem do nosso último episódio, essa transformação dos nossos pensamentos, ela culmina com as escolhas. Lembra-se disso? A terceira etapa do circuito vital é a etapa do apresentando das escolhas. Acontece que as escrituras, obviamente já mostram isso, e cada vez mais a ciência ressalta isso, o okay. que que nós não somos só escolhas. Em grande parte, a nossa vida é definida pelos nossos hábitos. Existe uma pesquisa da Duke University que propõe que mais de 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não são decisões de fato, mas sim Portanto, é impossível nós termos um programa completo de transformação sem tratarmos dessa questão dos hábitos. Vale a pena também nós abrirmos a palavra para o Dallas Willard novamente. Dallas Willard escreveu, uma das principais tarefas na caminhada cristã é abalar e vencer Hábitos mentais, emocionais e práticos que regem a nossa vida como se nós ou outra pessoa que não Deus fôssemos Deus e como se o seu reino, o reino de Deus, nos fosse irrelevante ou inacessível. Perfeito, Dallas Willard. Uma das principais tarefas é abalar e vencer hábitos. E por isso, porque se nós não tivermos um programa, um conjunto de disciplinas para vencermos os hábitos mentais, emocionais e práticos que sustentam a vida bios e a vida psique, governando sem a vida zoe, se nós não tivermos esse programa, nós realmente ficaremos extremamente prejudicados na nossa caminhada. Desfrutaremos muito pouco daquilo que, Segunda de Pedro 1, diz que todos aqueles recursos que Deus colocou para que nós tivéssemos o progresso na vida e na piedade e entrássemos amplamente supridos, amplamente transformados no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Israel, eu considerei fundamental abrir um espaço no livro e também aqui nos nossos episódios para tratar das questões dos hábitos. E, nesse caso, uma constatação é fundamental. Hábitos, como o Dallas Willard ressaltou, é um dos aspectos mais perigosos, mais deletérios da nossa vida. Por quê? Porque hábito é aquilo que sai da nossa consciência. Hábito é aquilo que está no piloto automático. E, se você observar bem, a lista de pecados em Efésios 4, 25, Colossenses 3, 5, Romanos 13, 13, essas listas de pecados, se você olhar com lupa, você vai ver que boa parte do que Paulo está apresentando aqui é hábito. Mentira, furto, amargura, gritaria, conversas tolas, imoralidade sexual, enfim, uma série de práticas que Paulo apresenta aqui que estão lá, já entraram no nível dos hábitos. E nós sabemos, creio que você sabe, que o nosso corpo tem toda uma estrutura própria para formar hábitos. E uma vez que os hábitos se formam, ha, eles ganham um poder imenso na nossa vida. Por quê? Porque eles atuam como piloto automático. Mas a boa notícia é, e é por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui para encerrar nosso livro, não só para alertar sobre os maus hábitos, mas trazer a boa notícia que a palavra de Deus apresenta e a ciência corrobora. É possível formarmos bons hábitos. E estes bons hábitos vão usar os circuitos do nosso cérebro que existem para a formação de hábitos, de tal maneira que, ao invés de nós sermos regidos por maus hábitos, nós poderemos ser regidos por bons hábitos. Não é por acaso. Todas essas listas que eu citei, de Efésios 4, 5, Colossenses 3, Paulo apresenta, sim, maus hábitos, dizendo despojem-se dele. Mas, em contraste, Paulo apresenta bons hábitos e diz, revistam-se deles. Então, a notícia boa é, é possível, Nós é mais do que possível, é mandatório, já que 40% do que acontece em nosso dia é definido pelos hábitos, é, sim, possível formarmos bons hábitos. E, por isso, por isso um destaque tão grande para essa questão dos hábitos e para ajudar-nos, Israel, nessa, nessa questão de refletir e de, e de cumprirmos um programa de disciplina nos nossos hábitos. Por isso, eu escolhi esta analogia de lógicas posicionadoras. Por quê? Porque a zoe lógica ela vai tomar forma em nós, ela vai ganhar... Evidência ela vai ganhar espaço em nós se nós transformarmos essa zoelógica em lógicas mais práticas. Lógicas que mexem com aspectos mais concretos da nossa vida. Lógicas que mexem com nossos hábitos.
0: Luiz, os hábitos, na verdade, eles afetam a nossa vida em todas as áreas, né? Ao longo da nossa existência, com os contatos que fazemos, relacionamentos, conteúdos que recebemos, formamos hábitos que moldam o nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir e o nosso jeito de agir. Quando a gente olha para Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo, naquele famoso e valiosíssimo texto que escreveu, diz o seguinte que "...não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O hábito ele molda e ele dá para nós estes padrões pelos quais pensamos, sentimos e agimos. E no seu livro você coloca essas quatro lógicas posicionadoras, você diz isso na página 101, é, tocando esses quatro aspectos então, fundamentais da nossa existência, colocando em termos de pergunta, né qual o significado das nossas escolhas à luz da eternidade, a quem vamos obedecer, qual é a nossa condição, se somos filhos ou se somos escravos, e a quem damos glória com o nosso viver? Né? Então, essas quatro lógicas aqui é, vêm ah, somar a esse nosso conteúdo necessário de reflexão e todos esses elementos que precisamos para a transformação dos nossos hábitos. E só para relembrar isso, eu disse em alguns programas, se eu não me engano, lá no início do Zoelógica, Luiz, que nos meus treinos de corrida, uma vez o treinador disse assim pra gente, o atleta, quanto mais treinado ele está, menos treinável ele é. Ou seja, é mais fácil pegar um atleta que nunca correu e, portanto, não desenvolveu hábitos errados com a corrida, do que pegar um atleta altamente treinado, ou seja, só que, já traz consigo todos os vícios, todos os padrões, pisa errado, tem uma cadência ruim, ele já tem diversos e diversos elementos posturais que não ajudam em nada o seu desenvolvimento no esporte. E é interessante porque o Dallas Willard usa exatamente essa imagem em boa parte dos textos que escreveu e tocou nesse assunto. Nós somos pessoas que chegamos a Deus já muito bem treinados no pecado. Já chegamos a Deus com diversos padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento que agora precisam ser transformados pelo nosso Deus. Então, Luiz, vamos em frente nessa jornada, né?
1: Perfeito. E uma das tarefas, Israel, que eu tive para buscar alguns desses hábitos, obviamente o livro não cobre todos de jeito nenhum, mas eu procurei elencar alguns dos, dos principais para a assimilação da zoelógica e para chegar a eles, eu justamente busquei identificar estas áreas, estas áreas nas quais os maus hábitos são mais perigosos, são mais venenosos. E eu cheguei a quatro áreas que apresento aqui no livro. A área da nossa identidade, quem nós somos. A área da busca por reconhecimento. A área da busca por controle. E em quarto lugar, a área de como nós nos relacionamos com a passagem do tempo. Convido o nosso leitor a refletir sobre isso. O quanto a maneira como você se posiciona nessas áreas vai definir a sua forma de pensar, as suas escolhas, o seu apresentar. Sua identidade, sua busca de segurança, quem está no controle? Sua busca de reconhecimento, quem está recebendo honra, quem está recebendo glória aqui? E finalmente, como que você trata a passagem do tempo? Se o tempo passa para você de forma simplesmente cronológica, é o relógio que define como o tempo passa por você, ou se você, ou se o tempo passa para você como um conjunto de oportunidades. Kairós, a palavra para oportunidade, para o tempo definido como a oportunidade para você se conectar com o reino de Deus, a sua justiça e, consequentemente, ganhar a dimensão eterna. Então, essas quatro áreas são áreas essenciais para guiarem nossas escolhas e formar os nossos hábitos. E daí veio a metáfora. Para mim, é uma metáfora bem poderosa ligada a isso, que são quatro áreas. Então, eu pensei no GPS como sendo uma metáfora muito interessante, porque na nossa vida prática, no dia a dia, hoje praticamente ninguém usa o GPS propriamente dito. Todo mundo usa o GPS na forma de um aplicativo como o Waze, por exemplo. O Waze é... É a aplicação do GPS. Mas se você, se você observar, é, boa parte do dia nós dependemos do GPS para nos orientarmos. Para onde eu vou? Por que caminho eu vou? As escolhas que eu tenho que fazer são definidas a partir daquela orientação que vem do GPS. E o GPS é uma, uma metáfora muito boa na minha opinião, para essa questão dos nossos quatro hábitos, quatro bons hábitos, sobretudo quando você pensa na origem do GPS. Você sabe, GP... o, o Israel, originalmente, para que, que o GPS era usado? e Como que ele passou a ser usado no nosso dia a dia?
0: Se eu não me engano, o GPS tinha uma aplicação, primeiramente, militar, né?
1: Perfeito. Até o ano de 1983 o GPS, que é um sistema de satélites geoestacionários, 30 satélites sobre, sobre a Terra, ele já era imensamente usado até 83 para orientar o exército dos Estados Unidos e de países aliados nessa questão de onde eu estou e caminhos a seguir, e enfim. Mas em 1983 aconteceu um dos piores desastres da história da aviação, um dos piores desastres. Um avião da Korean Airlines com 269 passageiros foi abatido por um míssil russo. E quando a, a humanidade, chocada com aquilo, foi entender o que se passava, veio uma conclusão dramática. O piloto daquele avião, os pilotos, eles se enganaram quanto à sua geolocalização, quanto à sua posição. Eles acharam que estavam num lugar e estavam em outro. Eles não queriam invadir o espaço aéreo russo, mas invadiram. E a Rússia não pensou duas vezes, detectou como um avião inimigo e o abateu. Depois desse acontecimento, ou seja, da tragédia, dessa tragédia por conta de falta de orientação, falta de posicionamento, o governo norte-americano, então, decidiu disponibilizar o, o, aquele sistema para aplicações civis. E o sistema ele funciona de que maneira? São 30 satélites o tempo todo, mas com quatro satélites, quatro satélites apenas, qualquer um, através das coordenadas daqueles quatro satélites, se posiciona. E, então, o tempo todo, nós precisamos das coordenadas de, de quatro desses satélites. E elas chegando no nosso receptor, nós ganhamos clareza quanto aonde nós estamos e qual o melhor caminho para chegarmos a um destino desejado. Pois bem... Esses quatro satélites, na minha metáfora, correspondem a essas quatro lógicas que nós precisamos, baseando-nos na palavra de Deus, treinar, desenvolver, colocar nos nossos hábitos lógicas que tratam da nossa identidade, do nosso desejo por controle, da nossa busca de reconhecimento e da nossa sensação de como nós nos posicionamos com a passagem do tempo. E, com base nisso... Fui às Escrituras e encontro aqui claramente, na, 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 na mente de Deus expressa através das Escrituras, quatro lógicas que estão à nossa disposição para substituir lógicas que existem em nós desde que nós nascemos. O velho homem, o velho homem que habita em nós desde que nós nascemos traz em si quatro lógicas, Israel. Com relação à lógica da identidade, traz a lógica de um escravo. Com relação à questão do controle, à área do controle, nós trazemos em si a lógica do dono, do patrão. Com relação à área da busca de reconhecimento, nós trazemos a lógica da autoglorificação. E com relação à passagem do tempo, nós trazemos... Embutida em nós a lógica do aqui e agora, do imediatismo. Se nós formos honestos conosco mesmos, nós vamos chegar à conclusão que nós não precisamos fazer nenhum esforço para usarmos essa lógica no nosso dia a dia. Ninguém precisa se esforçar para viver de acordo com a lógica do escravo, com a lógica do dono, com a lógica da autoglorificação, com a lógica do imediatismo. É parte do pacote que recebemos quando nascemos. Mas aqui está o Evangelho. O Evangelho anuncia que é possível e é necessário substituirmos essas quatro lógicas por lógicas da vida zoe. E quais são as quatro lógicas da vida zoe que substituem as lógicas da vida bios e psique? quando assumem o controle. Na área da identidade, a lógica do escravo precisa dar lugar à lógica do filho. E a palavra, uma das palavras gregas para filho é ruios. E por isso, para chamar a atenção, ficou uma palavra complicada, né? mas para chamar a atenção para isso, eu estou usando aqui no livro essa expressão ruios lógica. É a lógica do filho que substitui o hábito decorrente da lógica do escravo. Na área do controle, a lógica do dono, do patrão, dá lugar à lógica do dulos, do servo. A dulos lógica. Na área do reconhecimento, da busca de aplausos, a lógica de quem quer ser aplaudido, quem quer buscar reconhecimento, dá lugar a uma lógica da doxos, que significa glória. Dá glória a Deus. Doxos lógica. E, finalmente, a, o quarto satélite. O quarto satélite, o tempo todo, precisa me indicar uma quarta posição. Qual é a quarta posição? A minha reação à passagem do tempo. Então... Ao invés da passagem do tempo presa ao aqui e agora, ao imediatismo, eu aprendo a desenvolver um hábito que eu julgo todas as coisas pela lógica do escatom. Escatom é a palavra grega para o final dos tempos. Portanto, eu passo a submeter-me à escatom lógica. E o tempo todo, esses quatro satélites, a lógica do filho, a lógica da glória, a lógica do dia final, do julgamento final e a lógica do servo. Esses satélites estão no ar, emitindo seus sinais. E se eu receber e processar esses sinais, aprender a pensar de acordo com essas lógicas, eu não vou perder nunca a posição. Eu nunca vou perder a informação sobre onde eu estou e qual o melhor caminho para chegar ao meu destino. Você está ouvindo Crescer Podcast.
0: Nós vamos chegando à segunda metade do nosso episódio e seria interessante, neste episódio, darmos conta, então, dessa escatom lógica, a lógica do tempo, ou seja, como nós estamos percebendo a, a nossa vida e o nosso desenvolver de vida Dentro de uma perspectiva meramente cronológica e presa a este tempo e a este momento presente e passado, ou será que, será que temos o olhar para o futuro? Certamente que todo ser humano vive, de uma certa forma, também com esperanças. Né? Olhar para o futuro faz parte de um ser humano e parte da identidade de indivíduos e de nações é determinada pela sua perspectiva em relação ao futuro. Só que este futuro para o qual olhamos e deste futuro vem parte da nossa identidade, o filósofo francês Paul Ricœur chamava isso de identidade prospectiva. Quando olhamos para o futuro e das nossas projeções em relação ao futuro, criamos e trazemos elementos para a construção da nossa identidade presente e do nosso projeto de vida seja individual, seja nacional, seja coletiva. Né? Agora, a pergunta que nós estamos fazendo, já que todo, toda a lógica da vida de Deus precisa ser necessariamente orientada pela palavra de Deus, é que nós não estamos olhando para o tempo futuro apenas como projeção dos nossos desejos e das nossas lógicas presentes e humanas, né, Luiz? Mas estamos olhando para o futuro, tentando buscar a orientação divina sobre o que este Deus nos diz sobre o futuro e como este futuro de Deus, que é uma, uma das maneiras de nós entendermos a expressão neotestamentária vida eterna, o futuro de Deus que veio a nós no tempo e no espaço, é como este futuro de Deus vai nos orientar, vai nos dar conteúdos para nós nos posicionarmos e vivermos segundo uma nova lógica, certo?
1: Certíssimo. Isto é fundamental. Eu gosto de uma colocação que eu ouvi certa vez, que diz o seguinte. O peso, a relevância, o impacto de um acontecimento no presente, na sua vida, que acontece na sua vida hoje, deve sempre ser medido pela resposta à seguinte pergunta. Que consequências isso trará na sua vida daqui a cinco anos? Às vezes nós, diante de imprevistos, diante de determinadas situações desagradáveis, nós ficamos tão descontrolados, nós ficamos tão exauridos, nós às vezes até explodimos e maltratamos o próximo, nós nos entregamos à ansiedade, nós entramos num processo de longa tristeza, de uma enorme tristeza, por um acontecimento presente, e se nós parássemos para pensar, daqui a cinco anos, será que isso vai impactar tão fortemente a sua vida? A resposta, muitas vezes, sensata seria não. Então, colocar esse acontecimento no devido lugar é uma tremenda sabedoria. Pois bem, mas... E agora, se a análise que você fizer, se a pergunta que você fizer for, não daqui a cinco anos, mas qual o impacto disto no julgamento do último dia? E depois, na eternidade? Uma mente que assimila a zoelógica, uma vida que assimila a zoelógica, é uma vida que habitua-se a colocar sempre esta pergunta como pano de fundo na sua reação aos acontecimentos. No julgamento do último dia, essa minha ação, essa minha palavra, essa minha omissão será aprovada ou reprovada? Primeira grande pergunta da escatom lógica. Segunda grande pergunta, Quais os impactos dessa minha ação, dessa minha palavra, dessa minha omissão na eternidade? Se nós nos habituarmos, e eu quero reforçar aqui a importância disso, isso precisa virar hábito. Começa com escolha. Começa com exercício. É, e, o nosso, e você, como atleta, Israel, sabe muito bem disso. Né? Começa com deliberação. Começa com escolha mas precisa tornar-se hábito é para dar conta dos acontecimentos do dia a dia. Boa parte dos acontecimentos, eu já mencionei aqui a estatística de 40% dos acontecimentos, nós não usaremos a parte do nosso circuito cerebral que escolhe. Nós não usaremos. Nós reagiremos no piloto automático. E, portanto... Se eu não trouxer para os meus hábitos mentais e emocionais essa perspectiva do escatom, eu não reagirei integralmente como deveria reagir. Não desfrutarei em intensidade a vida de Deus. Eu preciso formar hábito. No nosso livro, eu sugiro que esta pergunta: qual o julgamento? que minhas ações e palavras receberão no último dia, qual a consequência na eternidade, que esta diferença ela pode ser bem entendida quando nós buscamos, na língua grega, duas palavras para se referirem à passagem do tempo. Existe a palavra aion, que se refere a simplesmente um período de tempo, uma era, e normalmente está ligado ao sentido do, do imediato, do aqui e do agora. Mas na Bíblia aparece também a palavra escaton, que significa, como eu já disse, final dos tempos. Todos nós nascemos no aion. A bios e a psique, elas se movimentam no aion. Nessa passagem do tempo, do aqui e do agora, do terreno. Mas o convite à escatom lógica é lembrar disso, que existe o escatom. O Ion existe, sim, nós não podemos por enquanto fugir dele. Mas o escatom já está disponível agora avaliar tudo em nossa vida. Não pelos métodos e padrões do tempo presente, mas trazer para o agora a lógica daquilo que está lá na frente, que é o julgamento final de todas as coisas, que é o ingresso pleno na eternidade. É trazer essa lógica para cada escolha e para cada hábito que nós formarmos. Este é o primeiro satélite com o qual nós precisamos estar continuamente conectados.
0: Ô, Luiz, e como que a gente aplica isso na nossa prática? Essa é essa lógica do Escaton? É, ela precisa ser constituída por algumas perguntas, por pontos de reflexão que nós trazemos para o nosso tempo presente. Quais são os meios, Luiz, de nós aplicarmos essa lógica no nosso viver diário?
1: Excelente. Ainda bem que temos a palavra de Deus para responder a essas perguntas. E um dos trechos que respondem a esta pergunta, Israel, está no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro permeado de escatológica. Né? Por isso que deveria, inclusive, fazer parte da nutrição de todo cristão no ano um tempo com Apocalipse, na minha opinião. Apocalipse é fundamental na uma dieta bem balanceada. Porque Apocalipse não é o único livro mas é um dos livros principais para formar, para criar, na prática, essa escatológica. Nós nos deixarmos imergir no ambiente do livro de Apocalipse. E, e, e falando de uma maneira mais prática agora, eu quero chamar a atenção para um, um dos trechos do Apocalipse, que uh, está nos capítulos 2 e 3. Eu faço essa explicação nas páginas 105 até 109 do livro. Sugiro que os nossos ouvintes leiam e estudem. Tem bastante material ali, porque a minha proposição é a seguinte. Nós sabemos que nesse, nesses dois capítulos, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo aparece para João. E nesses dois capítulos... O Senhor Jesus em pessoa, ele faz como que uma tomografia, um escaneamento de sete igrejas. Consequentemente, sete grupos de pessoas. E ao passar esse, esse scanning é, sobre essas sete igrejas, é muito interessante porque justamente o Senhor Jesus traz à tona Alguns dos elementos principais que precisam na nossa vida ser continuamente submetidos à luz da eternidade. Essa é uma das lições de Apocalipse 2 e 3, das cartas às sete igrejas. Pois bem, quando nós vemos o resultado dessa tomografia que Jesus apresenta ou faz com que as sete igrejas se submetam, cinco delas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. deixam a desejar em diversos pontos. E sabe por quê? Em síntese, se você olhar com atenção essas cinco cartas, você vai ver. Porque elas permitiram que, pelo menos em alguns aspectos da sua vida, elas vivessem governadas pela lógica do Aion, da era presente, do tempo atual, do aqui e agora. Mas, mais e soam as trombetas nessa hora, duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, submetidas a esse crivo do próprio Senhor Jesus, elas foram completamente aprovadas. E se você olhar por que Esmirna e Filadélfia não tinham nenhum ponto de recriminação, se você olhar com atenção, você vai ver que a explicação é esta. Foram igrejas, foram pessoas que aceitaram, aprenderam, habituaram-se a ser governadas pela lógica do escatom. E indo um passo adiante para responder a sua pergunta, Israel, na prática, como é isso? Como é o escatom lógica na prática? Jesus nos ajuda a ver aqui, que a lógica do aion ou a lógica do escaton se instala em nós a partir do que nós permitimos que seja armazenado em três depósitos, vou chamar assim, três depósitos ou três tanques que todos nós carregamos em nosso mundo interior. O tanque das imagens, o tanque das justificativas e o tanque das expectativas. Cada um de nós, você pode não ter consciência disso, mas nesse momento, você tem três depósitos, três tanques dentro de você. E esses tanques estão abastecidos com imagens, com racionalizações, com justificativas e com expectativas. O que a mensagem de Jesus às sete igrejas, para chamá-las a uma vida debaixo da lógica do escatom, o que a mensagem que fica clara aqui, é, que Jesus apresenta, é o tempo todo cuidem do tanque, a começar pelo tanque das suas imagens. Nenhum ser humano consegue viver sem depositar imagens no seu mundo interior. Por isso, Hebreus 12, 2, diz que nós devemos perseguir com, com resiliência, com persistência a nossa carreira e só faremos isso com sucesso se olharmos firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, em outras palavras, é... Cuide das suas imagens. Cuide daquilo que está sendo depositado no tanque das suas imagens. E quando nós acompanhamos as sete cartas, nós vemos o Senhor Jesus se apresentando, mostrando-se para as sete igrejas, através de imagens que remetem a características dele. No fundo, então, o que, que Jesus está ensinando aqui às igrejas? Pensem, reflitam, meditem, deixem-se encher com visões sobre os meus atributos. É isso que vai fazer com que o tanque de imagens de vocês não esteja repleto de aion, mas esteja repleto de escatom. Por exemplo, por exemplo, Jesus... Se apresenta a igreja de Tiatira com olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. A igreja de Filadélfia como o santo e o verdadeiro. A igreja de Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira. O amém. E nós poderíamos ficar aqui, Israel, muito tempo fazendo esse estudo, olhando parte por parte, da de apresentação de Jesus, que sempre ele abre cada uma das cartas, se apresentando. E ao se apresentar, o que Jesus está querendo provocar nas igrejas e em nós? Está querendo provocar exatamente isso. Será que as suas imagens, as suas visões, estão sendo predominantemente abastecidas com o aqui e agora, ou com o escatom? Mas Jesus não somente trata dessa área das imagens. Jesus trata das justificativas. E se nós acompanharmos carta por carta, nós vamos ver como Jesus denuncia o quão especialistas nós somos em criar justificativas, em criar razões para nós vivermos de um determinado jeito, para nós, entre aspas, sermos de determinado jeito. Eu sou raivoso, eu sou irado, eu sou medroso, eu sou ansioso, eu sou pavio curto, eu sou descontrolado. E nesse eu sou, nós acabamos inventando uma série de justificativas que nos afastam da escatom lógica. Então, viver debaixo da escatom lógica, da lógica do escatom, é aprender o que Jesus ensina aqui. Enxergue que você abastece-se com justificativas de negação. E que essas justificativas que negam, que reprimem, que projetam, que racionalizam, que sublimam, que deslocam, enfim. E aqui a gente poderia usar a psicologia <risos> para a gente se referir a diversos mecanismos que nós temos de criarmos essa justificativa.
0: Luiz, uma vez num atendimento, eu estava conversando com uma pessoa e em um determinado momento eu confrontei essa pessoa com relação a algumas atitudes que a gente via que haviam se tornado padrões de comportamento na vida dela e, e isso a gente identificava como um padrão pecaminoso e da, da qual ela não, não, não estava consciente. E a primeira resposta, <risos> isso foi fantástico, a resposta imediata, de bate-pronto, a resposta da pessoa foi a seguinte, mas eu sempre fui assim. Como se o eu sempre fui assim justificasse porque ela sempre foi assim, então aquilo era normal, aquilo era o seu padrão e aquilo estava correto. Né? E aí a minha resposta para a pessoa foi, então seja muito bem-vinda ao evangelho porque não é porque você sempre foi assim que o ideal da vida de Deus já se manifestou em você. O simples fato de você identificar que você sempre foi assim, na verdade, é um indicador da necessidade de arrependimento e de mudança de caminho. Né?
1: Ou seja, é, essa, essa pessoa está governada pela lógica do aqui e agora, do Ion, não aceita a lógica do escaton. E essa era a situação de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia em diversos aspectos. E o caminho, graças a Deus, não depende de subirmos o Himalaia, não depende de fazermos 200 mil flagelações. O caminho Jesus mostra para cada uma dessas igrejas. As expressões são, arrependa-se, lembre-se apegue-se com firmeza ao que você tem ouvido, seja diligente em tudo isso, o que Jesus está falando, metanoia, mudança de mente, transformação de mente, e o escatom só vai ganhar relevância, só vai influenciar-nos efetivamente se nós substituirmos esses maus hábitos das justificativas pecaminosas pela consciência. Primeiro, do julgamento final. O julgamento sobre a nossa vida. A nossa vida será escrutinada. A nossa vida será passada a limpo no escatom. Mas, e era essa mensagem que Jesus estava passando para as igrejas, nós, graças ao bom Deus, não precisamos esperar o julgamento final. Nós podemos viver aqui e agora aceitando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas vezes, é uma palavra que traz julgamento. Mas esse julgamento, antecipar esse julgamento final por aqui e agora, só será efetivo na minha vida se eu abandonar as minhas justificativas vãs. E, finalmente, um terceiro depósito é o depósito das expectativas. E, provavelmente, você... Nosso ouvinte já observou que todas as sete cartas terminam com essa sessão. Todas as sete cartas terminam com promessa. Há o que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O que, que Jesus está ensinando com isso? Que nós estamos, por natureza, carregados no tanque das expectativas por expectativas do Aion. Mas precisamos, precisamos, continuamente submetermos-nos a expectativas do escatombo. Jesus, através das diversas promessas, seremos alimentados com a árvore da vida, seremos livres do medo, seremos plenamente admitidos na presença e na companhia da trindade, trabalharemos, exerceremos nossos dons seremos honrados, seremos um com Deus. Se nós deixarmos que essas expectativas povoem, alimentem o nosso tanque de expectativas como um hábito, a nossa mente estará sendo formatada, estará sendo moldada pelo escatom. E assim, Israel diante dos acontecimentos concretos. É muito, muito importante nós ressaltarmos isso. Escatom não é escapismo. Escatom não é tentar mudar-se para um outro mundo e esquecer o mundo daqui. Pelo contrário. Escatom é a forma, é a postura mais responsável que existe para lidar com o aqui e agora. Porque, sim, você vai ao escatom, você vai ao final dos tempos, você vai ao julgamento de todas as coisas, você vai à dimensão da eternidade, mas volta para o aqui e agora e enxerga como é possível. E isso é a beleza da coisa. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, que a natureza geme, que a natureza deseja, que as coisas criadas desejam ser libertadas da vaidade a que foram submetidas. Que vaidade é essa? É a vida vivida só debaixo do aion. Mas quando nós trazemos o escatom para a vida presente, para o agora, nós revestimos ou nós permitimos que o Deus Eterno revista da vida dele, do significado dele, do propósito dele, as coisas aqui e agora. E é só assim. Essas coisas, mesmo as mais simples, são elevadas à sua plenitude, alcançam o máximo grau de significado e propósito. Isso é o escatom. Isso é ser governado pela lógica do escatom. Eu sei que aqui... Nós tivemos apenas um tempo de dar um vislumbre disso. Por isso, recomendo aos nossos companheiros e companheiras, Israel estudem detalhadamente Apocalipse 2 e 3 e vejam esses comentários que estão no livro. E o Senhor Deus vai ajudar você a formar esse hábito, o hábito do escatom.
0: Eu acho fundamental, Luiz, que você tenha frisado que a vida orientada pelo escatom por esta promessa de futuro e por essas imagens que a gente vê já trazidas a nós, uma antecipação do tempo vindouro né? para o tempo presente e tudo isso formando em nós é, expectativas, formando em nós o anseio de viver essa plenitude da vida de Deus no tempo futuro. Né? Que isso tudo não é um escapismo, que isso tudo não é um convite a uma vida alienada, muito pelo contrário. É uma vida eterna vivida aqui e agora. E para a gente fechar, só gostaria de mencionar aqui uh, em João, capítulo 17, verso 3, um texto que a gente citou algumas vezes aqui nos nossos episódios já, em que Jesus, em oração ao Pai, diz que a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho, né? conhecer o Senhor e conhecer o Filho. Ali a expressão vida eterna em grego é aionios zoe, né? Então, a vida do Aion. Mas aí fica esse conflito, né, Luiz? Mas o Aion não é o tempo presente? Olha que coisa linda que nós temos aqui. A vida do Escatom. O escaton anuncia um novo Aion. A segunda vinda de Cristo traz à história, traz ao tempo, um novo tempo, uma nova era, um novo Aion. Este novo Aion é o Aion do Apocalipse, onde todas as lágrimas dos nossos olhos foram enxugadas, onde a morte já foi vencida, onde já não há mais templo porque a presença de Deus é real e plena em toda a cidade. Este é o novo tempo e o que é fantástico é que nós já podemos viver este novo tempo em um tempo que ainda é este presente ilimitado que nós conhecemos. Viver a realidade do escatom é viver essa antecipação da vida futura neste tempo presente. Não é alienação, não é escape, mas é nada mais e nada menos do que a plena materialização da nossa fé e da nossa esperança futura. Luiz, muito obrigado por mais esse episódio. Seguimos no próximo episódio, Luiz, se eu estou correto, falando sobre mais duas lógicas e aí já vamos para os nossos episódios finais aqui do Zoelógica. Então, continue conosco. Tenho certeza que muita instrução ainda está por vir.
1: Certo, Luiz? Certo. E que você tenha dias agora antenado, sintonizado nesses quatro satélites. Não deixe de usar o GPS. As perguntas para cada um deles estão aqui no livro, a começar por essa do Scatom, mas para cada uma das outras lógicas, você tem as perguntas com as quais você pode se familiarizar. Agradeço muito sua companhia, agradeço muito, Israel, por ter essa parceria com você e me despeço de você, dos nossos ouvintes, já que falamos tanto no Apocalipse hoje no Scatom, eu me despeço com as palavras finais do Apocalipse. Jesus diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.
0: Amém, amém, Luiz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de todos vocês que têm nos ouvido e acompanhado a gente. Nessas nossas conversas. Até a próxima e fiquem com Deus. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva? Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.